0: Hei og velkommen en ny episode i Selmos-podden. Som jeg nevnte i forrige episoden når vi snakket om pårørendekonferansen, så hadde jeg med meg et, en flott rekke skulle vært här och sett av nydelige damer som jobber och brenner for dette her med pårørende. Da skal vi litt videre og presentere noe som heter NKS, eller Norske Kvinnesanitetsforeningsk veiledningssenter for pårørende. Det finnes masse forskjellige tillbud og jag har vært så heldig å ha med på sån mestringskurs hos dere, og det var veldig, veldig bra. Da ble jo litt kjent med, med Anette. Så kan kan du fortelle litt om det arbeidet som dere driver for pårørende?
1: Jo, det kan jeg veldig gjerne. Vi er et landstekende tilbud. Veldingssenter, som du nevnte, er for pårørende til rus og psykisk helse. Og vi holder til i alle helseregioner i Norge. Og her i Kristiansand så er vi et tilbud til hele Agder, så vi har uh, hoverkontor her i Kristiansand, men vi er også et tilbud til, til alle kommuner i Agder. Og som du nevnte, den, uh, dette mestringskurset er jo et resultat av et samarbeid med kommunen, som vi er utrolig, ja, veldig, veldig takknemlige for. Et kjempeflott tilbud, synes vi det har blitt.
0: Noen vil jo lure nå at, altså enda et veiledningssenter for pårørende, men er det, må du være med i den foreningen? Er det, er det dyrt? Er det, hvor er dere? Litt sånne ting, kan du si det? Ja, mm, ja. så
1: bra du spør. Du, vi er et gratis tilbud, og vi er et lavterskeltilbud, så det kreves ingen henvisning å ta kontakt med oss. Så her i vårt senter, så kan man bare ta en telefon eller sende en mail. Det skal være enkelt å ta kontakt. Har dere åpent hver dag, eller er det noen spesielle dager? Du, vi, har, vi jobber aduserte stillinger, så vi, men vi er samtidig fleksible. Men i hovedsak så er det tre dager i uka som vi er tilgjengelige. Da gjør du på eh, om det er sånn
0: eller om man ringer og avtaler en tid.
1: Ja, du vet hva, vi, da må man avtale, mm. ta kontakt, og så avtaler man et tidspunkt for en samtale.
0: Mm. Og det er alle og, slags pårørende, eller er det du snakker om rus og psykisk helse? Så det er liksom ja. ikke hvis du har... Hvis du har fått kreft eller andre ting, så er det andra organisasjoner som, som er bedre å ta kontakt med. Mm. Mm. Men i forhold til, er, er det aldersgrense?
1: Nei, vet du hva? Vi er et tilbud til alle aldre. Og alle, skal jeg si for noe, det er alle slags pårørende som henvender seg til oss. Mm. Det, er, det er voksne, det er ungdommer, og det er barn. Og som du sier, altså vi, vi ja, vi er i hovedstak så er vi et tilbud til rus og psykisk helse. Men vi tar imot alle, og så har vi jo... Eh, god kontaktinfo i forhold til hvor vi eventuelt henviser videre til andre tilbud. Annette,
0: når du snakket litt om dette med at vi kan ringe og så kan vi få en prat. Mm. Og da får vi en
1: halvtime eller 3 kvartet eller en sånn hvor vi kan sitte og prate med rør sånn. Mm. Ja, altså det, det med samtale, veiledningssamtale, det er jo vårt tobud uh, og den, det er viktig for oss. Vi setter av god tid. Og da har vi samtaler både med personer. vi har par som kommer til oss, vi har familjer som kommer til oss, og det er pårørende i alle aldre. Og da har jeg lyst til å bare si det også, at det er viktig for oss at vi setter av god tid. For vi vet at det å oppsøke hjelp, det å ta kontakt, det er ikke nødvendigvis lett. Så det å da på en måte bli møtt med, at, at man ikke må rushe, at, at vi har god tid, og, og en kan komme som man er, og så, og så tar en tar han det der, mm. <laughs> og har tid til det. Så det er hovedtilbudet vårt, og så har vi jo også grupper, mestringsgrupper, som også er tilbud, hvor man kan møte andre pårørende, og det får vi tilbakemeldingen på, at det er utrolig fint og veldig godt det å treffe andre i samme situation. og tenk, og der skjer det noe, det ser vi i møte med andre som, som kan forstå det man står i, og gjenkjenner, ikke sant, og bli bekreftet på hva hva det innebærer å være pårørende. Mm. Jeg må bare bryte inn der, hvis, jeg har intervjuet mange nå,
0: jeg vet ikke om det er snart 90 personer, men veldig mange som forteller sin egen historie, sier at så møtte jeg den ene personen, som virkelig mm. forstod hvordan jeg hadde det. Mm. Så det du sier om, du kaller det mestringsgrupper, det er jo forskjellige navn på dette her, mm. men det er en type selvhjelpsgruppe, hvor det kanske er med oss og styrer det, litt som på samme linje med den sorggruppa, og, og det som Nina har snakket om tidligere.
1: Mm. Ja, men det, hvordan kan man bli med i en sånn gruppe? Nei, de, disse grupperne de pleier vi å markedsføre, og så er det påmelding via mail. Så det er noe vi legger rundt på, på våre Facebook-sider. Facebook Hva heter de
0: Facebook-sidene, sånn at folk kan finne dem?
1: Ja, vår Facebook-side heter NKL Sweden in Center for pårørende distrikt. Sør-Øst-Norge heter den Vet du, nå. Har vi, faktisk, <laughs> vi har blitt stått sammen med vårt senter på Østlandet, ja. så den har fått ett nytt navn. Det heter den, du, jeg, skal, jeg skal legge en link under, så at det blir ja, litt lettere. Jeg tror du skal gjøre det, for ja. dette det, det er et langt navn å få, å få med seg å huske. Mm. Ja, så det er helt supert. Og så har vi jo i tillegg, altså vi, vi er opptatt av å sette pårørende på dagsorden. Altså det med tematikken pårørende. så har vi også, vi inviterer oss til til noen fagdager av til. Vi har en konferanse årlig som heter «Du og jeg og rusen». Og det har jo også vært i samarbeid med Kilsen-Sang kommune. Og så har du disse mestringskursene da, som vi også har sammen med kommunen og Atrop, etterhåndssenter. Jeg har lyst til å spørre både deg
0: mm. egentlig og Mette. Mm. Hvorfor holder du på med dette her? Hva gir det deg liksom? Hva, hva gjør at du er så engasjert? Du trenger ja. ikke å svare på det altså.
1: Jo, jeg vil veldig gjerne svare på det. Fordi at uh, jeg synes det er veldig meningsfullt. Så vår, vårt senters visjon det er en bedre verda for pårørende. Og den er jo en for så vidt enkel vision, men jeg vet at det er ikke enkelt. <laughs> Når man står i tøffe situasjoner, som de pårørende gjør, som kommer til oss, så er det ikke nødvendigvis et knips. Eh, men det vi ser at med små grep, det å, det å bli møtt, det å bli sett, det å kunne snakke med noen, det å få litt kunnskap om det man står i, hva det vil si å være pårørende, med små skritt, så er det utrolig meningsfullt å se at mange gir en tilbakemelding på at nå kjenner jeg at det, nå går det litt bedre. Mm. Nå, nå kjenner jeg at nå klarer jeg å på et vis kanskje leve litt mer mitt eget liv. Fokuset er jo ikke bare på hvordan den, den som ruser seg, eller den som er syk, den man er i relasjon til, hvordan den har det, men jeg kjenner at jeg klarer å fokusere litt på meg selv og, og min egen tid og egen omsorg. Og det er veldig meningsfullt og få lov til litt på veien som veileder.
0: Mm. Mm. Jeg har hatt to minutter med det også, Mette. Det virker som dere har det ganske greit sammen. Jeg har sett på stemninger der imellom. men Hvor mange ja. er det egentlig på dette senteret?
2: Nei, lokalt her i Agder ja. er det mer og Annette.
0: Ja, ikke sant? Mm.
2: Så vi er jo ressursmessig små og er derfor utrolig takknemlige for det samarbeidet vi har fått til med kommunen for att vi kan
0: supplere hverandre og nå ut med enda mer arbeid for pårørende. Mm. Men jeg har lyst til å spørre deg også. Altså det sitter i veldig tøffe samtaler hvor mennesker er sårbare, hvor de forteller om det verste de opplever i livet. Hvordan klarer du å stå i dette dag etter dag? Det er viktig å, som fagpersoner å ivare til seg selv
2: eh, med det, briefing, det å ha en god kollega og legge til rette for at den kan være der litt for hverandre, selv mm. om vi er bare to. Det å ha ekstern veiledning, eh, og det å gi seg selv noen pusterom i en av en sånn arbeidsdag, er viktig. Mm. For at vi ska kunne møte de som kommer til oss på en best mulig måte. Ikke bare telle antal. som kommer, men at hver og en av de som kommer i samtale er unike, og har sin unike historie, da må vi være på å kunne møte det med store ører og en uh, respekt og ikke minst en tida som og Annette har nevnt. Men er det sånn at dere må skrive rapporter på alt som skjer? Eller, kan, eller er det ikke sånn som på... Nei, altså vårt senter, uh, så, så uh, har vi ikke journalplikt. Og det er også, selvfølgelig det er det jo en, en, um, noe som praktisk påvirker oss i vår arbeidsverdag med å ikke ha det uh, etterarbeid uh, som kan ligge i, i hver... Um, etter hver samtale, men det er noe som veldig mange som oppsøker oss eh, poengterer at de verdsetter veldig høyt. Mm. Det å vite at noe ikke noteres ner kan spores tilbake eller møte de en annen sammenheng, men at de kan føle at de kan snakke mye mer fritt. Så det har vært en bevisst tanke gjennom vårt senter eh,
0: å skulle opprettholde mm, i møtet. Så bra! Ja, mm. Det jag tänker sånt till slutt med er to, er det att jag det är så kult att sitte här imellan om dere och jag tänker vi jobbar med väldigt mycket det samme. Alltså vi håller på med Lillesandres ressursenter selvmotspåden och dere håller på med världeres øh, rolle i forhold til å hjelpe mennesker som sliter i forskjellige situasjoner. Og så tenker jeg det at i steden for å sitte og tveiholde på hvert vårt, jeg får jo masse ideer om at og lure land. Jeg kan henvise noen til dere, jeg kan også akkurat henvise noen opp til kontorene til alle som er her, men, men det er bare få vite om det. Så tenker jeg så tusen takk til dere to, Annette Nygaard Kristoffersen og Mette Marie Revheim i NKS Veiledingssenteret for pårørende. Der kan dere finne informasjonen både under her, men også gå inn på de sin hjemmeside eller face Facebook-side. Har dere hjemmeside også? Ja. Da kan dere gå inn på deres hjemmeside eller Facebook-side og følge med på alt det som skjer. Hvor er det dere er henne forresten? Eh, vi har kontorer på Kjøyta eh, i Kristiansand. Så det er der dere har samtaler og det... kurs og sånn. Mm -hmm. Tusen hjertelig takk skal dere ha. Til slutt har vi lyst til å fortelle deg hvor du kan få hjelp. Hvis du trenger akutt hjelp, må du ringe 113. Ellers kan du ringe Kirkens SOS, som er en døgnåpent kristetelefon. Du kan ringe Mental Helse, de er også døgnåpen. Og LEVE kan du kontakte på nettet med leve.no. Det er en landsforening for etterlatte ved selvmord. Du kan også kontakte legevakten, hvis det er akutt, på 116 117. Det er Kors på halsen, som er Røde Kors sin tjeneste. Det er en lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18. Så er det også stiftelsen Elpis, som gir mange resurser og opplysning om selvmordsforebygging. Og de arbeider for att selvmordsnære og deres pårørende ska få den hjelpen de trenger. Og stiftelsen Lillebrors minne har omsorg for etterlatte, og de har også en sånn sorgstøttetelefon på søndager alle risse kan du benytte deg av og vi håper at du blir med oss neste episode takk for nå